0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine, muy contenta por la charla que, nos, que se nos avecina y por la película de la que vamos a platicar hoy.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, también muy contenta. Muy animada porque ya lo hemos mencionado, este es nuestro espacio feliz, entonces muy, muy, muy eh, contenta ya de, de empezar a platicar sobre esta película que nos llegó un poquito tarde porque hubiera estado bien tenerla eh, a finales del año pasado, pero la tenemos y eso es lo importante. Sí,
0: yo estoy completamente de acuerdo. Me atrevería a decir que nos llegó unas que unas tres semanas tarde. <ríe> no, o sea, como que se retrasó un mes por algún motivo que probablemente esté relacionado con, con la temporada de premios. Y pues la película es nada más y nada menos que The Holdovers, el más nuevo largometraje del cineasta estadounidense Alexander Payne, que llega aquí a México con el título de Los que se quedan. Está escrita por David Heminson en lo que es, digamos, su ópera prima como guionista. Y la película en general ha sido muy, muy bien recibida, tanto por la crítica como por la audiencia. Está situada en la temporada de decembrina, en plenas fiestas en navideñas. Y está protagonizada eh, por un elenco que incluye a Paul Giamatti, Dominic César, en lo que es también su primera aparición en un largometraje, no es su primera actuación. Divine, Joey Randall y Carrie Preston. Eh, la película se estrenó en Estados Unidos en agosto en el Festival de Telluride y, y fue incluida... En el top 10 de películas de la National Board Review del Instituto de Cine Estadounidense de los mejores estrenos en 2023, y pues justamente es una película que está perfilándose en esta temporada de premios, que ya está en pleno movimiento. Paul Giamatti y Devine John Randolph en particular han sido reconocidos en numerosos círculos de crítica y ya con algunos premios importantes para el momento en el que sale este programa por sus respectivas actuaciones. Y pues ya para ir arrancando esto, Andy, cuéntanos brevemente de qué trata a los que se quedan?
2: Bueno, pues los que se quedan nos sitúa en los años eh, 1970, donde en, una, en un colegio muy eh, prestigioso, muy parecido o más bien que funciona como un internado de jóvenes, eh, pues llega la temporada de fin de año, llegan las vacaciones de sembrinas y pues hay algunos alumnos que, pues, desafortunadamente o desgraciadamente tienen que quedarse en la escuela ¿no? y para poderlos cuidar en, en, estos, en estas dos semanas que, que duran las vacaciones eh, escogen al profesor Paul, que es un profesor como de culturas antiguas, no muy querido entre le, los alumnos, que bueno pues se saca el premio mayor eh, en este caso ¿no? De, de tenerse que quedar a cuidar a, ...o el grupo muy pequeñito, me parece que son cinco personas... ...que se tienen que quedar justamente en el colegio. Acompañándolo también se encuentra Mary... Eh, ...quien es eh, una cocinera... ...que eh, pues acaba de perder a, a su hijo en el ejército estadounidense... ...y pues juntos ¿no? van a compartir estas dos semanas de eh, descubrimiento... ...de conocimiento entre ellos y de formación de la.
0: Muchas gracias Andy y ya nada más como un dato adicional es la segunda colaboración entre el director Alexander Payne y Paul Giamatti después del gran éxito que tuvieron hace ya bastantes añitos ...con una película llamada Sideways... ...que aquí en, en México llegó, si no mal recuerdo... ...con el título de Entre Copas... ...también muy celebrada... ...y fue una de las que justamente catapultó a Paul Yamati ...como un actor dramático... ...al que había que estar siguiendo con atención... Eh, ...si no le suena el nombre de Alexander Payne como tal... Eh, Quizás si les son algunos de sus largometrajes más recientes, en los últimos 10, 12 años, entre ellos está Nebraska, que también fue muy celebrada en su momento durante la temporada de premios, y Los Descendientes, que lo mismo, también consiguió buena posición en su respectiva temporada de premios ya hace más de 10 años. Y ahora sí, para ir empezando esta breve charla, Anita, arrancas tú hoy. ¿Qué te pareció de entrada Los que se quedan?
1: Pues a mí la película me encantó. Puedo decir de entrada que me gustó muchísimo la película. Creo que es una película no solo muy bien hecha, sino que algo que decimos a veces ¿no? aquí en este programa es que tiene mucho corazón. A mí me gusta mucho que captura muy bien el espíritu de la época, nada más en cuestión de... de crear una atmósfera estética, sino el pensamiento que hay, ¿no? este Esta guerra, ¿no? La guerra de Vietnam que está acechando a los jóvenes, este sentimiento de sentirse perdidos, ¿no? De, de sentir que, que, que la juventud está perdida, ¿no? Entonces me gusta mucho eso. Me, los personajes me parecen muy bien escritos. Creo que son personajes muy sólidos y pues la exploración que se hace de las interacciones entre ellos, que es lo que conforma la película, ¿no? Es lo que le da como esa carnita. Y eso me encantó de la película.
0: Andy, ¿a ti qué te pareció de entrada de Holdovers?
2: A mí también me gustó mucho. Es una película que disfruté bastante ver. Como dice Anita, creo que tiene muchas, eh, mucha carnita. No solo por los personajes, también por los temas. no Creo que hay varios temas que, que se abordan, y son temas básicamente muy sociales, en el término de, de tener a estos jóvenes en un internado, entender por qué están en ese internado, no y aparentemente la mayoría de ellos son chicos privilegiados eh, económicamente, ¿no? de, de, de un nivel socioeconómico, y el entender cómo son estas dinámicas entre los profesores, entre las escuelas que me pareció bastante interesante cómo logran hilar no eh, toda todo eso con la trama central ¿no? de, de, de este profesor con el chico con el que se tiene que quedar al final que pues logran hablar y profundizar mucho sobre la persona, no sobre sí hay veces que, que ...que se tienen privilegios... ...o se tienen oportunidades... ...no significa... ...que no sufras, ¿no? No significa que no tengas problemas... ...no significa que no necesites a alguien... ...que te guíe, que te oriente, ¿no? A veces esa soledad... ...se refleja mucho en el carácter... ...de este tipo de... de, de jóvenes, ¿no? Que, 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 se, que se aíslan de, de su familia... ...de cierta forma, ¿no? Me parece que cada uno de los personajes tiene un trasfondo... ...y una historia... Eh, bastante interesante que refleja también pues el contexto social no de, de, de ese momento, ya mencionaba ahorita Anita, ¿no? y creo que en sí la película como está armada logra muy bien salir de un punto y terminar en otro, que a pesar de que eso podría ser un poco predecible ¿no? eh, hacia dónde se, se dirige ese final, creo que tampoco, mmm, tampoco pesa o, o, o tampoco parece como fácil, ¿no? Me parece que logra cerrar muy bien eh, la, la historia que le da a cada uno de sus personajes y la historia en general, ¿no? De, de la dinámica entre ellos. Y me gusta que también está en una época que, pues, muchos de nosotros, ¿no? O sea, el fin de año, todo lo que es el periodo desde Navidad hasta Año Nuevo, se siente muy festivo, ¿no? Y, siempre, y usualmente muchas de estas historias abordan romance, felicidad, buenos deseos, o sea, como que mucho positivismo y mucha celebración. Y creo que esta película se enfoca más bien en cierta melancolía, ¿no? Eh, eh, en ciertas partes que hacen que, que también estas épocas se vuelvan muy difíciles y muy dolorosas justo para las personas que están pasando por momentos difíciles a nivel personal o que se encuentran solos recordando, ¿no?, también los buenos tiempos eh, que pasaron, ¿no?, a lo mejor en otros años, en esas mismas fechas, ¿no?, y, y también viendo que otros, pues, lo, pues, las disfrutan, ¿no?, mientras ellos están atravesando momentos complicados. Eso me gusta de la película, ¿no?, nos da también otro enfoque, que es este enfoque, eh, pues, de melancolía y tristeza de una época que, que, que a veces no la vemos así, y eso me pareció bastante interesante de la película.
0: Justamente esto que mencionas ahorita, Andy, es algo de lo que yo también concuerdo mucho eh, y que en general creo yo ha caracterizado la filmografía de este director. Me recordó mucho a estos momentos como medio trágicos, pero de una tragedia cotidiana que parece hasta paródica por momentos, no solo que con un poquito más de, de nostalgia y reflexión, eh, Similar a lo que vimos justo en Nebraska hace, eh, sí, ya 10 años también, creo, si no, si no me equivoco. Creo que continúa justo con ese estilo reflexivo que, que mantiene para sus personajes y también para involucrarnos a la audiencia en, en los problemas por los que están pasando y cómo poco a poco, si bien la vida no se les resuelve, creo yo, a ninguno de ellos. Eh, o sea, en el caso del personaje de Mary, por ejemplo, no hay resolución porque ella perdió a su hijo y está sufriendo esa, esa pérdida, ¿no? No hay nada que, que lo repare, pero sí los ha ido a encontrar un camino. ...en el que todo luzca un poquito menos oscuro... ¿no? ...en que haya un poco más de luz... ...presenta... ...no, no sé si sea una enseñanza como tal... ¿no? ...porque no me parece que la película sea... ...un sermón en ningún momento... ...también creo que eso es un gran punto a favor... ...cuando se trata de este tipo de películas con este mensaje... ...pero sí quiere dejar... ...como una especie de moraleja... ...de que ver poco a poco las cosas... ...con cierta perspectiva puede ayudar mucho... ¿no? ...y también cuando conectas con las personas... ...aprendes a apreciarlas... Y estableces vínculos reales con ellas, ¿no? Y lo mismo también con este dicho muy famoso, ¿no? De nunca juzgar a un libro por su portada. Hay más dentro de las personas que lo que aparentan ser a simple vista, ¿no? También creo que eso aplica mucho para los personajes de Holdovers. También me pasó igual que a ustedes. Me parece que es una experiencia entretenida, muy llevadera, la película fluye muy bien, a pesar de que dura más de dos horas, ¿no? me atrevo a decir que para el tipo de drama que es que en cierto modo sí es algo pausado maneja muy bien su ritmo y en ningún momento llega a sentirse como que está cansando ¿no? porque creo que la manera en que están construidos y escritos los personajes y también interpretados por sus respectivos actores ayuda mucho a que se sientan como seres reales, ¿no? Como personas que podemos conocer en carne y hueso en algún momento y nos interesa saber qué pasa con ellos saber por qué están sufriendo cómo están procesando eso y cómo se están desarrollando y cómo de alguna manera se están poco a poco ayudando entre sí para salir digamos de sus respectivos episodios ¿no? de tristeza de nostalgia y también de amargura no por los que están eh, pasando ¿no? me parece que es una película muy orgánica en ese sentido y creo que embona muy bien como dices ¿no? con, con las fechas eh, que acaban de pasar pero digamos se sigue arrastrando un poco todavía ese dejo festivo ese dejo de haber estado con la familia con las amistades ¿no? de reunirse también de reflexionar sobre el año que pasó y demás engloba muy bien todo ese espíritu que también coincido no siempre es Justo, festivo o positivo, ¿no? Hay muchas personas para las que esta temporada decembrina suele ser una temporada difícil, ¿no? Justo porque recuerdan a personas que ya no están o porque se sienten solas por numerosas circunstancias o por un sinfín de razones más, ¿no? Y que siempre es muy válido. Entonces, me parece que con esta película Pain apela mucho a esa empatía. Y, pues bueno, o sea qué decir, aparte de cómo está realizada, no en tanto en términos de, de la escritura y de las actuaciones, que me parecen fenomenales, sino también la ambientación. Eh, yo me sentí transportado verdaderamente a 1970, me gustó mucho el diseño de producción, también que los personajes se desarrollan de una forma, como dije, natural, pero siempre evitando el cliché absoluto. no Creo que eso es un punto muy destacable aquí, porque si bien la película no es una propuesta en sí novedosa o completamente original, la manera en que los personajes están desarrollados y en cómo llegan a sus respectivos caminos y después digamos finales, consigue sortear bien muchos momentos cliché que a pesar de que como dijiste Andy, sabemos ya medio cómo va a acabar, aún así nos sorprende un poquito y en lugar de parecernos obvia, nos parece enternecedora y nos parece Clara, Eso también creo que es un punto muy muy rescatable de la película y pues sí, para mí es, es de lo mejor que claramente se estrenó en el 2023, pero bueno, está llegando aquí este año apenas y me gusta que vamos iniciando este 2024 con algo fuerte, ¿no?
1: Sí, esto que mencionas me, me encanta, ¿no? La película se toma su tiempo para cocinarnos a fuego lento este conocer a sus personajes, ¿no? Conocer sus historias, el por qué son como son, el por qué actúan como actúan, por qué ven la vida como la ven. Pero lejos de dejar una sensación desesperanzadora, nos mueve, ¿no? A través de, de sus arcos, ¿no? En el caso de, de Mary que mencionabas, ¿no? Que su hijo murió... Pero me encanta a mí este momento como de redención en el que le entrega a su hermana la ropita de su hijo, ¿no? Y encuentra pues una nueva meta en la vida, ¿no? Que es mandar a su sobrino a la universidad, que es lo que no pudo hacer con su propio hijo. Entonces, a mí como que me da la sensación de que a sus tres personajes principales les da un motivo para seguir viviendo, ¿no? A través de la tragedia, a través de todas las cosas horribles que les ha pasado, creo que es eso, es una película muy esperanzadora y al final te quedas como... pues sí con una sonrisa, ¿no? en la cara, porque sabes que a los tres de cierta forma les les va a ir bien, pues, ¿no? O sea, creo que... O, al, o sea, no te lo dice tal cual la película, pero es algo que te lo deja muy abierto para que, pues, no sé, quizás si eres una persona optimista lo veas, ¿no? Pero a mí me gustó mucho eso.
2: Totalmente de acuerdo. Creo que en ese sentido tiene muchas reflexiones la película, ¿no? Porque te da ese planteamiento... Trágico y melancólico que, que ya mencionaba al inicio, pero logra transformar de, de cierta forma las situaciones a través de esta convivencia, ¿no? De, de, de esta interacción y sobre todo de conocerse. Creo que la película logra bien eh, insertar ciertos momentos en donde los personajes se conocen entre sí, ¿no? Primero vemos un poco a Paul con Mary preguntándose algunas cosas, ¿no? Luego llamas eh, Paul con, con este chico, creo que se llama eh, Agus. Entran en, en ese sentido, en cierto conocimiento, en cierta empatía, en cierta percepción, ¿no? Cómo, cómo van cambiando la percepción de, de entre ellos mismos de la situación en la que están y de sus vidas y de sus historias. Eso me parece muy interesante en donde podemos ver cómo se van transformando también, ¿no? Me parece que hasta cierto punto hay una parte de la película que, que funcionaría como un road trip, ¿no? Donde los personajes tienen este viaje también de crecimiento, ¿no? De, de, de autoconocimiento y logran madurar, ¿no? A pesar de que pues vemos a un maestro ya entrado en años, en donde vemos a, a una mujer que perdió a su hijo, ¿no? Hay un proceso de maduración, hay un proceso de, de, de crecimiento personal muy interesante de, 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 de todos los personajes, bueno, al menos de los tres que estamos viendo constantemente en pantalla. Eso igual me pareció muy bonito, ¿no? Porque justo al final logra dar ese mensaje como, como de esperanza y de conciliación, ¿no? Porque creo que también los personajes log logran reconciliarse con con muchas cosas que traen eh, con, el, con ellos mismos, ¿no? Y temores e inseguridades, eso, eso me gusta. Y, y que entre ellos se encuentran pues esta conexión de la soledad. Los tres son personajes que por diversas circunstancias en la vida terminaron solos. Y a pesar de que eh, Agus tiene una madre, o sea, tiene un padrastro y tiene una historia con, con su propio padre pues al final vemos que, que viven una profunda soledad, eh, no solo porque lo dejan en, en, en Navidad y en Año Nuevo en un internado, sino porque realmente la relación con su madre es muy alejada, con sus compañeros no se lleva bien, ¿no? Y hay mucha furia y mucho enojo in, internamente, ¿no? Hay mucha frustración, como, como ya lo mencionaba. Y cada uno de ellos terminan solos, pero haciéndose compañía entre ellos, ¿no? Y tienen que... Aprender cómo convivir, cómo adaptarse a, a ese momento y cambiar, ¿no? Incluso el personaje del profesor Paul es uno cuando empieza la película y es otro hombre cuando termina, ¿no? Y, y es otro hombre no porque haya cambiado su personalidad radicalmente, sino que logra comprender muchas cosas de su vida, de sí mismo y arrojarse un poquito más allá de esa comodidad en la que se encontraba, ¿no? Y empieza a relacionarse un poco más con las personas porque él también estaba completamente aislado. Eso me parece interesante y que es un punto en común que tienen los tres y que, como dice Anita, ¿no? Al final logran tener un motivador, pues un momento en el que cambian a lo mejor incluso sus objetivos, su meta en la vida, el por qué levantarse el día a día, ¿no? Eso es muy, muy interesante de la película. Y también algo que, que, me gusta es justamente este planteamiento, ¿no? Estas relaciones, estos, estos privilegios que pueden gozar estos chicos que están en estas escuelas se encuentran de cierta forma atrapados dentro de su mismo privilegio y, y, y luego no coinciden, ¿no? Este tipo de relaciones. Hay un chico que, eh, que no coincide que el maestro invite a la cocinera a sentarse a la mesa, ¿no? Nos muestra justamente el pensar ¿no? y el vivir de, de estos chicos y nos muestra su parte humana, pero también nos muestra cómo están atrapados dentro de este convencionalismo social. Y también nos deja una reflexión ¿no? ahí mismo en, en eso y es lo que decía Anita al inicio, cómo salvar a la juventud, ¿no? o sea, cómo apoyarla, cómo estar ahí presente, cómo hacerlos madurar, cómo hacerlos crecer, probablemente no vamos a poder cambiar nunca ese estatus en el que ellos nacieron, en el que ellos se han desarrollado y en el que viven, pero entender que hay un mundo mucho más allá, ¿no? Y ser empáticos con las personas y entender que todos estamos en este mundo y que esta es una rueda en donde te va bien y te va mal y entender eh, en ese sentido cuál es cada uno nuestra posición y qué podemos hacer por los otros. Entonces creo que sí, en ese sentido, la película tiene varios mensajes, ¿no? Y creo que ahí más bien es cuestión de, de cada uno en qué parte se enfoca mucho más.
0: Y justo este desglose que acabas de hacer, ¿no? Por ejemplo, de, de lo del privilegio de los chicos, ¿no? De los estudiantes o de la manera en que este profesor se siente aislado y porque así también él ha manejado su propia vida, yo lo vi mucho como inseguridades a las que se enfrenta cada personaje, ¿no? O sea, si hay un aspecto trágico en esa inseguridad pero también, y que además está moldeado por momentos por los que han pasado, pero es algo que al final lo que les ha creado es eso, es una inseguridad a relacionarse con las demás personas, también una inseguridad por avergonzarse incluso de cosas del pasado, como es el caso del, del profesor, ¿no? que si sí nos dan a entender que él tiene como una especie de, como que se avergüenza un poco de haber no solo interrumpido sus estudios universitarios por un incidente completamente bobo ¿no? sino que además eh, regresó a la escuela de donde él había salido y nunca más se movió de ahí ¿no? como que él sí lo ve como una especie de fracaso personal, por así decirlo Angus tiene esta inseguridad de que no sabe si él se convertirá en su padre, es lo que vamos descubriendo conforme vamos a la película ¿no? que resulta que tiene una condición de salud mental y está encerrado en un hospital psiquiátrico y eso es justo lo que hace que a pesar de que es un estudiante brillante generalmente se sabotea a sí mismo y tenga malas relaciones con las demás personas porque siempre está como explotando ¿no? variadas dosis de frustración a lo largo de la película que además se traducen en rebeldía ¿no? y en el caso de Mary esa inseguridad es se transforma por la pérdida de su hijo en una soledad y de alguna manera un miedo a nunca volver a ser eh, feliz o a no volver a ver la vida pues digamos con un poco de, de esperanza justamente porque para ella lo ha perdido todo. Entonces creo que el ver cómo estos personajes justo se enfrentan a ese miedo es algo muy bonito ¿no? y creo que apela mucho como decía yo a la conexión empática que puede tener con la audiencia pero sobre todo destacar el trabajo actoral. ¿no? O sea, me parece que además lo que hace Paul Giamatti en particular, digo, Davain Joy Randolph y Dominic César están también excelentes, ¿no? Pero justamente la actuación de Paul Giamatti me recuerda un poco a lo que llegamos a comentar el año pasado con Los Espíritus de la Isla y Colin Farrell en ese momento, que pareciera ser que son personajes no tal cual contenidos, pero que exigen por parte de, de su actor un trabajo muchísimo más matizado por capas y sumamente complejo, más allá del simplemente darnos momentos histriónicos eh, que se nota, ¿no? que están eh, fríamente calculados. ¿no? Me parece que, que Paul Yamati, esta transición que hace de un profesor de carácter gélido, estricto, muy indiferente hacia los demás, con mucho desdén por las personas y por, digamos, la, los momentos cotidianos ¿no? y las cosas que incluso los alumnos disfrutan, sí vamos viendo cómo se va derritiendo esa capa de hielo gracias a sus gestos, a sus movimientos, a la manera en que él poco a poco va conectando su mirada con los demás personajes y también a un trabajo interno en el que podemos ver lo que Paul está Justamente cargando, ¿no? Y que es lo que descubrimos después, ¿no? Sus inseguridades particularmente. Entonces, creo que requiere de una capacidad ¿no? y de una sensibilidad que no muchos actores tienen el poder llevar adelante un papel así y lo mismo para Randolph y para César o sea, creo que también consiguen encontrar ese punto clave en sus respectivos personajes que les permitió conectar con ellos y entregarnos actuaciones naturales cuidadas y que es como estar viendo a amistades no finalmente eh, en la película eh, no nos están queriendo vender eh, ningún momento grandilocuente de mira qué bien actuó mira tengo esta escena completamente para mí en la que brillo yo no, ninguno de ellos está haciendo eso la película se siente muy integrada en ese sentido y obedece mucho también a cómo Payne siempre ha manejado sus historias y también a sus elencos entonces creo que eso es un punto a favor muy grande y que probablemente pase eh, desapercibido o digamos se desestime un poco porque suele ocurrir en comparación con otras películas en las que todos estos aspectos sí suelen estar muchísimo más calculados, ¿no? como justamente la película en la que hablamos hace dos programas, ¿no? El Maestro, de Bradley Cooper. Entonces, creo que aparte por todo ese aspecto técnico y de trabajo de, de actoral, eh, la película también vale muchísimo eh, la pena verla
1: Sí, yo creo también algo que me gustó mucho es el sentido del humor que maneja la película, creo que es un sentido del humor muy orgánico porque proviene de la misma interacción entre estos personajes, ¿no? entonces no parece ensayado para nada y pensando justamente en estas interacciones, ahorita lo que comentabas me, me parece muy valioso sobre las inseguridades y los miedos de estos tres personajes porque justo la película es el crecimiento de estos tres, ¿no? O sea, ninguno de los tres personajes termina en el mismo lugar donde comenzaron. Todos evolucionan. Y a eso me refería también al inicio, con que los personajes están excelentemente escritos. Yo también leí por ahí comentarios que dicen, no, es que en la película no pasa nada. Pero pues es que claro que pasa, pasa todo, ¿no? O sea, la película son sus personajes y su crecimiento. Es un viaje larguísimo que transcurre en solamente dos semanas. Entonces yo sí creo que además las actuaciones las actuaciones son excelentes. Yo veo muy merecido el globo de oro que se llevó Paul Yamati. y no me sorprendería para nada que se llevara el Oscar también. Creo que sería merecidísimo. Todo esto que menciona sobre su, sus actuaciones, no nada más de Paul Yamati, sino también de estos otros dos personajes principales, a mí me, me encantaron. Yo no le encontré falla alguna.
2: Sí, en términos de actuación estoy completamente de acuerdo. Creo que eh, se volvieron gran parte revelación, ¿no? Porque, bueno, es, esta temporada de premios empezaron a considerar las actuaciones y muy merecidas, lo hemos dicho, ¿no? Creo que la película entró más bien como en categoría comedia, aunque realmente no lo es, ¿no? Eh, Tampoco voy a decir que es un dramonón. Tiene unos momentos muy lindos. Tiene momentos en donde sí te puedes reír. El nivel ¿no? que, que se requiere para transmitir. Y para poder atrapar a la audiencia. Y para poder hacer eh, a la audiencia interesarse por los personajes. Es bastante admirable en este sentido lo que logran. Tres actores que probablemente la gente no tenga tan presentes. Y que al final se van a quedar justo ¿no? con, con la interpretación. Entonces en ese sentido estoy completamente de acuerdo con, con ustedes. ¿no? A mí también me parecieron grandes actuaciones, tienen muy buenos momentos cada uno de ellos. Y en sí la película me parece que tiene muy buen, muy buen elenco, muy, muy buen cast y también elementos técnicos bastante interesantes. No, Ya habló Carlos de un poco de la ambientación, claro que te logra transportar, tiene tomas muy bonitas, ¿no?, en este, en este lugar tan frío, y no solo porque hay muchísima nieve, sino porque este internado se siente así, ¿no?, se siente un lugar un lugar muy grande, muy frío, muy, eh, justamente donde no hay esa calidez de, de, de familia, ¿no?, Creo que en ese sentido también la película logra transmitir muy bien cómo son este tipo de lugares, cómo son este tipo de colegios. Creo que este tipo de construcciones son muy similares a las que todavía existen en varios colegios, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y que a lo mejor nosotros no estamos tan, fa tan familiarizados o tan cercanos a ellos porque pues en México no es tan común no que, que, que la educación sea en este tipo de internados o de colegios. Sin embargo, creo que justo con esa ambientación, justo con las tomas que se hacen logran transmitir muy bien también cómo están atrapados, ¿no?, bajo bajo estos techos gigantes. La música por ahí que, que, que empieza la película me pareció muy linda, ¿no?, tiene por ahí una buena selección eh, de, de algunas piezas. Y también eh, me gustaría justo platicar un poquito de, de esta interacción que hay con esta fiesta, ¿no? de, de Navidad, en donde está esta... No, no sé bien si es como profesora o como una eh, personal administrativo de, del colegio, ¿no? eh, pero también me parece una escena bastante interesante, no, porque creo que los tres personajes logran interactuar eh, con otros, ¿no? los tres centrales, y logramos ver también momentos muy interesantes en donde culminamos en una cocina eh, de, de, de una fiesta de, de Navidad, con una crisis muy fuerte que tiene Mary, ¿no? De, de, de esta profunda soledad, tristeza, desesperación, ¿no? De, de decir que su hijo no va a regresar, ¿no? Es, es un momento muy crítico para, para los personajes que están ahí. Y creo que es a partir de ahí en donde logran unirse, ¿no? A mí me pareció un momento muy clave dentro de, de la película salen de esa fiesta con, con una relación mucho más afianzada entre ellos, ¿no? Con mucha mayor cercanía y, y confianza, ¿no? Entonces, en términos generales, para mí la película vale muchísimo la pena ver, ¿no? De tratar de, de conectar, de entender, de, de ser también un poco más empáticos en, entre nosotros. Como dicen, se me hace rarísimo que las personas crean que no pasa nada cuando pasan un montón de cosas, ¿no? Y es darle la oportunidad justamente de ver todos estos detalles y, y todas estas pequeñas interacciones e historias que se están desarrollando.
0: A mí me gustaría agregar algo a partir de lo que acabas de comentar de esta secuencia en particular en la fiesta, Andy, que es... Creo que es el ejemplo perfecto de cómo, si bien la película, como ya hemos comentado, no es una propuesta completamente original, ¿no? o sea, no, no propone tampoco nada y que no se haya visto, y si sí utiliza convenciones tanto a veces de algunas películas de navidad como en general de este tipo de dramas de autodescubrimiento y aceptación creo yo que si sí consigue darle la vuelta a muchas de estas convenciones o plantearnos momentos y secuencias que como que decimos ya sé por dónde va a ir esto y de repente nos da la vuelta le mete un giro pequeño a la secuencia y termina siendo otra cosa muchísimo más enriquecedora que al mismo tiempo se siente completamente natural, ¿no? Y esta secuencia a mí me parece que es eh, muy ilustrativa de, en, en ese sentido porque yo lo que sentí, por ejemplo, era que este chico conoce a, a, a la sobrina de la dueña de... De la casa, ¿no? En esta fiesta. Y como que quiere conectar con ella de una forma bastante torpe. Me gusta que esa relación está manejada así. Con torpeza, con naturalidad. No hay ningún tipo de deslumbramiento. No se va por este camino de que de repente el chico... Pues vaya a querer seguir saliendo con ella. La conozca y que eso lleve la película hacia otro lado. Ese claramente no es el punto que quiere mover el guión. También pareciera ser que algo... Puede forjarse ahí entre el profesor y esta persona que también trabaja en la escuela. ¿no? Esta mujer que los invitó a la fiesta. O como que Mary también se la va a pasar bien después de estar triste varios días. ¿no? que Ya llevamos un buen rato viéndola con esa nostalgia y esa melancolía. Y no, de repente la fiesta se vuelve en un punto más álgido. En, en el que los personajes de alguna manera eh, se les interrumpe ¿no? a, a Paul y a Angus lo que están haciendo porque la crisis de Mary se apodera ¿no? de, de ese momento y hay otros momentos también en los que pasan cosas similares y que siempre los personajes terminan haciendo algo ligeramente distinto ¿no? y creo que son esos los puntos en los que el guión se va por otros caminos los que le dan esa riqueza y hacen que al final se sienta como una película ...bastante fresca... ...sobre todo comparado al resto de producción... ...que suele salir... ...situada en la temporada de sembrina... ...que suele ser... ...pues muchísimo más... Eh, ...digamos... ...no solo positivas... ...sino muy idealistas... no, ...ingenuamente idealistas... ...me atrevería a decir... ...entonces... ...eso hace que destaque mucho... ...y es creo yo... ...lo que ayuda a que... ...cuando terminamos de verla... ...se quede tanto... ...con nosotros... no, ...y, y que termina... ...pues haciéndola destacar y además de eso, eh, que consigue conectar ¿no? de, eh, en particular por ciertas frases que dicen los personajes, por ciertas reflexiones eh, y que muchas de estas otras producciones no suelen tener. ¿no? Creo que ese es justo un punto que, que a mí también me gusta mucho y que fue como poco a poco revelándose eh, conforme avanzaba el metraje ¿no? y descubrí que si bien pareciera ser que como dices tú Anita ¿no? que has leído que no pasa mucho o que la película se mantiene siempre en una misma tonalidad y que no hay estos momentos como dije yo, ¿no? grandilocuentes al final es ahí donde está pues toda su fuerza no, no tengo mucho más que añadir, la verdad, eh, como dije desde el inicio, también la disfruté enormemente. Me parece un estreno muy bonito, de muchísima calidad, ¿no? en todo sentido, y ampliamente recomendable. Esperemos que llegue con suficientes copias, al menos en el circuito alterno parece ser que, que sí las va a tener, ¿no? pero eh, es probable que quede un poco asfixiada con la cantidad de estrenos que se están acumulando por los retrasos calculados hacia la para esta temporada de premios ¿no? aquí en México ya saben que las distribuidoras conspiran para juntar la mayor cantidad de estrenos posible en estas fechas que no hay tanto blockbuster o películas que llamen más la atención por así decirlo y ojalá eso no, no le quite creo yo el alcance que esta película merece porque sí creo que es probablemente de lo mejor que vamos a ver en este 2024 y pues y eso que va iniciando el año. ¿no? Yo cierro para los que se quedan con cuatro estrellas muy, muy sólidas. Por supuesto que la volvería a ver, y yo creo que la volvería a ver hasta diciembre, justamente. Pero sí me gustaría convertirla en una especie de comfort movie para, para Navidad. Y pues sí, como digo, muy, muy recomendada.
1: Yo pues creo que cerraría eh, diciendo que me parece que es definitivamente un estreno imperdible. Me da mucho coraje que no se haya estrenado en el momento en el que se tendría que haber estrenado, que es prácticamente hace un mes. Porque efectivamente, ¿no? Hay ahorita un bombardeo de estrenos por la temporada de premios que bien podría ahogar esta película porque, pues, en comparación con otros estrenos tan esperados, pues me parece que podría parecer una película menor, ¿no? Entonces, pues sí, está, está muy chafa eso, me da me da mucho coraje, pero pues creo que sí es muy importante verla, ¿no? O sea, creo que sí es un estreno imperdible. De haberla visto el año pasado, hubiera entrado sin duda en mi top del año pasado. Pero, pues, bueno, ya quedó para el de este. <ríe> Me quedo con, con cinco estrellas. Son las primeras cinco estrellas que pongo en este año. Espero que vengan más, pero por ahora yo cierro con cinco estrellas porque creo que es una película que está perfectamente realizada. En cuanto a sus temas y en cuanto a sus formas, ¿no? O sea, fondo y forma me parecen excelentes. No le encuentro yo ningún detalle, ningún pero, ningún algo que no me haya gustado. Yo recomiendo muchísimo esta película. De verdad, si tienen oportunidad, vayan a verla. Es una gran, gran película. Es muy bonita, es muy esperanzadora. Te deja con el corazón muy contento. Y pues, pues nada... Yo, yo cierro con eso.
2: Y yo cerraría justamente recomendando mucho la película. Eh, desgraciadamente, al momento en que está saliendo este podcast, no sé si haya cambiado mucho la situación, pero realmente la cantidad de funciones es, son mínimas. no hay La mayoría de los cines que yo revisé en cartelera tienen una sola función por la noche, eh, aunado a la poca pues publicidad ¿no? Que, que tuvo la película, creo que se ha convertido más bien en una película que la gente está siguiendo o que la gente se ha enterado de ella justo por la temporada de premios y por algunas menciones que ha tenido eh, por ahí. Es una lástima, verdaderamente, no solo que no se haya estrenado cuando debió de haberse estrenado el año pasado, sino que además ahora que, que llega a México llegue con tan pocas eh, funciones, esperemos que más adelante se pueda subir a alguna plataforma valdría mucho la pena que aquellos que no alcancen eh, verla eh, en el cine, no la dejen ir, tenganla en la mano y en cualquier momento que se anuncie la puedan eh, justo ver, es una película que como dicen, eh, probablemente se vuelva un clásico navideño con el tiempo, ojalá que sí porque el mensaje que da los temas que abordan Creo que van muy de acuerdo a toda esta parte que, que deberíamos tener, ¿no? Cuando llega el fin de año, la reflexión, el entender en eh, dónde estamos situados, nuestro crecimiento personal, el, cómo abordamos los, los problemas, las pérdidas, eh, las frustraciones. Además, te la pasas bien. Al menos nosotros no, no la pasamos muy bien y es una película que incluso puede ser una película familiar. Le puse cuatro estrellas de, de inicio, probablemente... Le suba a las cuatro y media, la, lo, voy a, lo voy a pensar. ¿De qué entra mi lista de este año? ¿Entraría a mi lista de este año? Claro que sí, me, me encantó. Y pues ya, ya veré. Por lo pronto, muy, muy recomendada esta película.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión. De, de Holdovers, los que se quedan, que justo como dice Andy al momento en el que salga este programa pueden encontrarla en cartelera, esperemos que con un poquito más de funciones de las que ya tiene eh, que sí, lamentablemente son mínimas y en horarios poco convenientes o si ya son muy fans de Alexander Payne o en general de Paul Giamatti y gustan además de comprar el formato físico pueden encargarla ya eh, creo yo por Amazon u otros eh, servicios de paquetería y venta de, de Blu-rays y DVDs, porque la película salió hace ya eh, varias semanas, ¿no? también en, en, su copia, en su copia en físico, entonces también eso es otra opción para quienes no quieran o no puedan eh, acercarse al cine en estos momentos. Y queda nada más la recomendación de este programa, que le toca a Andy justamente, y pues dinos Andy, ¿qué le traes a nuestra audiencia en esta ocasión?
2: En esta ocasión es entre una sorpresa y no tan sorpresa porque la llegué a mencionar, si no me equivoco, en nuestro especial de fin de año para aquellos que lo escucharon. Eh, voy a recomendar La memoria infinita. Llegó a Netflix justamente a finales del año pasado. Esta película eh, dirigida por Maite Alberti. Ya habíamos hablado de, de su trabajo previo que fue la gente topo y que aquí nos encantó y que amamos y que estuvo en nuestros tops por ahí de, de ese año. Y eh, regresa ¿no? con, con este documental, nos narra la vida de, de una pareja eh, que, pues desgraciadamente, <coughs> este periodista, ahorita no, no recuerdo tan bien el nombre, eh, pues está perdiendo la memoria, ¿no? Justamente padece de una de estas enfermedades en donde poco a poco, como la demencia, dejas de, de reconocerte a ti mismo, de reconocer quiénes son las demás personas, ¿no? Entonces, eh, nos va narrando justamente la historia de él, su importancia en, en Chile, ¿no? Y su importancia de, de él y de su pareja, que fueron personajes conocidos. Y la verdad es que su, eh, Maite Alberti, lo, lo comentamos en, en su momento, tiene una sensibilidad y una manera única de contar sus historias y además visualmente entender no a través de, de, de imágenes, de, de seguirlos, de, de cómo pone la cámara y cómo, cómo está planteando su historia a través de la cámara de una forma muy, muy interesante. Y también, en este caso para mí, fue... Hasta cierto punto conmovedor. Yo la disfruté muchísimo si pueden darle una vueltecita si les gustó la gente topo. También esta seguramente les va a gustar. Y creo que incluso como memoria histórica de pues de Chile es, es algo muy interesante de, de conocer y de ver.
0: Gracias, Andy. Con eso nos vamos. Ya queda más donde nos pueden encontrar.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter, en ex Twitter o en Instagram como arroba Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado de películas, me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escárcega.
2: A mí me pueden encontrar en ex Twitter o Instagram como arroba Andrea Ahí me encuentro compartiendo siempre contenido... Diverso, ahorita un poquito alejada de, de Twitter por temas técnicos, pero eh, siempre son bien recibidos sus comentarios, también sus sugerencias. En el caso de Letterboxd no pueden encontrar como Pazmi con Y, en donde estoy eh, actualizando mi visionado, y también eh, pues ya empieza a, a tener actividad el listado de, de lo mejor del 2024 por si quieren echarle un ojito.
0: Y a mí me pueden encontrar en ex-Twitter y en letterbox como arroba mr carlos a minúscula, ya saben, ahí comentarios sobre cine, música, libros, la vida y demás son bloqueados o bienvenidos según sea el caso. Este programa lo pueden encontrar en todas sus plataformas de podcasting preferidas y también pueden encontrarnos en instagram como planosecuencia-podcast donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias dudas, confesiones, traumas y demás sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes, gracias, cuídense mucho y hasta la próxima